0: İnsan neyle yaşar? Tolstoy Simon adındaki bir ayakkabıcı ailesiyle küçük bir kulübede yaşıyor ve geçimlerini ile sağlıyordu. Kendisine ait ne bir evi ne de bir arazisi vardı. Yaptığı işten çok para kazanamıyordu. Oysa geçinmek zordu. Bütün kazancı ailesinin yemesine içmesine gidiyordu. Simon karısıyla bütün kış boyunca tek bir koyun derisi paltoyu paylaşmıştı. Fakat o da artık limeliğim olmuştu. İki yıldır yeni bir palto için koyun derisi satın almak istiyordu. Kış gelmeden az da olsa bir miktar para biriktirmişti. Karısının para kutusunda üç rublelik bir banknot duruyordu. Köydeki müşterilerinin de simona beş ruble yirmi kapik borcu vardı. Böylelikle bir sabah koyun derilerini almak için köye gitmek üzere hazırlandı. Gömleğinin üstüne karısının yamalı pamuklu ceketini, onun da üstüne kendi kumaş paltosunu giydi. Üç rublelik banknotu cebine koydu. Kendisine ağaç dalından bir değnek kesti ve kahvaltısını edip yola koyuldu. Bugün alacağım olan beş rubleyi toplarım diye düşünüyordu. Bendeki üç rubleyi de ekleyince kışlık palto için koyun derisi satın almaya yetecek kadar param olacak. Köye gelince köylülerden birinin kulübesine uğradı ama adam evde yoktu. Köylünün karısı parayı gelecek hafta ödeyeceklerine söz verdi. Kendi soğan ödeyemeyeceğini söyledi. Simon başka bir köylüye gitti. Köylü hiç parası olmadığı da yemin ediyor ve sadece Simon'un tahmin ettiği bir çift çizmenin parası olan 20 kapıyı ödeyebileceğini söylüyordu. Bunun üzerine Simon koyun derilerini veresi almak istedi ancak satıcı ona güvenmedi. Ancak parayı getirdikten sonra derileri alabilirsin dedi. Alacak peşinde koşmanın nasıl olduğunu iyi bilirim. Ayakkabıcının o gün yapabildiği tekiş, tamir ettiği çizmeler için 20 kapıyı ve bir köylünün kendisine tabanlarına deri pençe vurması için verdiği keçeden yapılmış çizmeleri almak olmuştu. Simon'un morali bozulmuştu. 20 kapıyı vodkaya harcadı ve hiç deri alamadan evinin yolunu tuttu. Sabah gelirken ayazı kemiklerinde hissetmişti. Ama şimdi vodka içtikten sonra, üzerinde koyun derisi pati olmadığı halde soğuğu hissetmiyordu. Bir elindeki değnekle buz tutmuş toprağa vurarak... Diğer eliyle de keçeden yapılmış çizmeleri havada sallayarak güçlükle yürüyordu. ''Kendi kendisine hiç üşümüyorum.'' dedi. Üzerimde koyun derisi paltı olmasa da. ''Azıcık içtim. Şimdi içki damarlarım da akıyor. Koyun derisi paltoya ihtiyacım yok. Giderim yoluma ve hiçbir şey için üzmem kendimi. İşte böyle biriyim ben. Umurumda bile değil. Koyun derisi olmadan da yaşayabilirim. İhtiyaç duymuyorum. Karım kızacak elbette. Gerçekten de çok ayıp bir şey.'' ''Siz bütün gün çalışın, onlar paranızı vermesinler.'' ''Dur biraz.'' ''O parayı getirmezsen yemin olsun derini yüzeceğim.'' ''Nasıl getireyim?'' ''Yirmi kapik, yirmi kapik ödüyor.'' ''Yirmi kapik benim ne işime yarar?'' ''Ben de içkiye harcadım.'' ''Tek yapabileceğim bu.'' ''Eli dardaymış, öyle diyor.'' ''Öyledir belki ama yaban darda değil miyim?'' ''Senin evin, sığırların, her şeyin var.'' ''Benimse içinde durduğum şu ayakkabı tamirhanesinden başka neyim var?'' Sen kendi hububatını yetiştiriyorsun. Bense arpa, buğday, mısır hepsini satın almak zorundayım. Ne kadar kısarsam kısayım haftada üç ruble sırf ekmeğe harcamam gerekiyor. Eve geliyorum, bakıyorum ekmek bitmiş. Bir buçuk ruble daha masraf etmem gerekiyor. Bu yüzden şimdi borcunu ödeyeceksin. Başka saçmalık duymak istemiyorum. Bu arada neredeyse dönemeçteki türbeye varmıştı. Yukarı doğru bakınca türbenin arkasında beyazımsı bir şey gözüne çarptı. Hava gittikçe kararıyordu. Ayakkabıcı gördüğü şeye dikkatle baktıysa da ne olduğunu çıkaramadı. Daha önce burada hiç beyaz taş yoktu. Bir öküz olabilir mi? Öküze benzemiyor. İnsan kafası gibi ama çok da beyaz. Ayrıca burada kimin ne işi olsun ki? Baktığı şeyi iyice görene kadar yaklaştı. Şaşkınlık içerisinde o şeyin gerçekten bir insan olduğunu gördü. Bir adam tülbenin duvarına yaslanmış kımıldamaksızın oturur vaziyette duruyordu. Üzerinde giysi yoktu ve ölüm yoksa sağım olduğu anlaşılmıyordu. Ayakkabıcı dehşet içerisinde kalmıştı. İçinden birisi adam öldürüp soyarak buraya atmış. Bu işe karışırsam başım kesin belaya girer diye geçiriyordu. Bu düşünceyle yoluna devam etti. Adamı görmemek için türbenin önünden geçti. Bir süre gittikten sonra dönüp arkasına baktı ve adamın artık duvara yaslanmadığını, kendisine doğru bakıyormuş gibi kımıldadığını gördü. Ayakkabıcı daha da büyük bir korkuya kapıldı. Yanına geri mi dönsem yoksa yoluma devam mı etsem? Yanına gidersem başıma korkunç şeyler gelebilir. Adam kim bilir neyin nesi. İyi bir sebepten buralara gelmemiştir. Yanına gidersem atlayıp boğazıma yapışır. Nasıl kurtulacağım sonra? Boğazıma yapışmasa bile gene de başıma dert almış olurum. Çıplak bir adamla ne yaparım? Üstümdeki giysiyi de çıkarıp veremem ya. Bir an önce buradan uzaklaşmaya bakayım diye düşündü. Ayakkabıcı bu düşünceyle tapınağı arkasında bırakarak hızlı hızlı yoluna devam ediyordu ki birdenbire içinde bir vicdan azabı duydu ve yolun ortasında durdu. Sen ne yapıyorsun Simon dedi kendine. Adam orada perperişan halde. sansa korkudan sıvışıyorsun. Ne zaman zengin olduğunda haydutlardan korkar oldun. Utan Simon utan. Böylelikle geri döndü ve adamın yanına gitti. Simon adama yaklaştı ve yüzüne baktı. Genç bir adamdı. Vücudu sapasallandı. Hiçbir yerinde yara vere yoktu. Sadece belli ki çok korkmuş ve soğuktan donmak üzereydi. Orada arkasına yaslanmış oturuyordu. Başını kaldırıp Simon'a bakmadı. Baygın gibi gözüküyordu. Gözlerini açamıyordu. Simon genç adama iyice yaklaştı. Adam kendine gelir gibi oldu. Başını çevirip gözlerini açtı ve Simon'un yüzüne baktı. Bu tek bakış Simon'un adama kanının kaynamasına yetti. Keçe çizmeleri yere bıraktı, kemerini çözerek çizmelerin üzerine koydu ve kumaş ceketini çıkardı. ''Konuşarak vakit harcamayalım.'' dedi. ''Gel giy şu ceketi hemen.'' Simon adamı dirseklerinden tutarak kalkmasına yardım etti. Genç adam ayağa kalkınca Simon adamın temiz ve sağlıklı bir vücuda, biçimli el ve ayaklara, iyi ve nazik bir insanın yüzüne sahip olduğunu gördü. Ceketini adamın omuzlarına attı ama adam ceketin kollarını bir türlü bulamıyordu. Simon adamın kollarını geçirmesine yardım etti. Ceketi onun üzerine sıkıca oturttuktan sonra kemeri de beline dolayarak ceketin vücudu adam akıllı sarmasını sağladı. Simon kendi yırtık kasketini de çıkararak adamın başına taktı. Ancak kendi başı ışıyınca ''Benim başımda neredeyse saç yok. Oysa onun uzun, kıvırcık saçları var.'' diye düşündü ve kasketini tekrar kendi başına taktı. ''Ayağına giyecek bir şeyler versem daha iyi olacak.'' diye düşünerek adama oturmasını söyledi. Keçe çizmeleri giymesine yardım ederek ona işte oldu arkadaşım. Şimdi hareket et ve ısın. Diğer sorunlar sonra hallolur. Yürüyebilecek misin? dedi. Adam ayağa kalkarak nazik bir şekilde Simon'a baktı ama hiçbir şey söyleyemedi. Neden konuşmuyorsun? dedi Simon. Burası çok soğuk. Burada kalamayız. Eve gitmemiz lazım. Benim DNA'm al. Kendini güçsüz hissedersen DNA'ya yaslan. Haydi şimdi yürü bakalım. Genç adam yürümeye başladı. Yürümekte zorlanmıyor, geride kalmıyordu. Giderlerken Simon adama sordu. Neredensin? Bu taraflardan değilim. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu civardaki insanları tanırım. Peki ya türbenin orada ne yapıyordun? Bunu söyleyemem. Bir sana bir kötülük mü yaptı? Kimse bir kötülük yapmadı. Beni tanrı cezalandırdı. Elbette her şey Allah'tandır. Gene de yiyecek ve kalacak yer bulman lazım. Ne tarafa gitmek istiyorsun? Benim için her yer aynı. Simon şaşırmıştı. Adam üç kağıtçı birine benzemiyordu. Kibar kibar konuşuyor ama kendisiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Simon içinden, kim bilir başına neler geldi diye geçiriyordu. Yabancıya dönerek, o halde evime gel benimle. En azından bir parça ısınmış olursun, dedi. Böylece Simon eve giderken yabancı donunla birlikte geldi. Kuvvetli bir rüzgar esiyordu ve Simon gömleğinin altında üşüyordu. İçkinin etkisi geçmişti ve artık soğuğu hissediyordu. Burnunu çeke çeke yürüyor, karısını ceketine sarınıyordu. Haydi bakalım, buldun mu şimdi koyun derisini? Koyun derisi diye gittim, sırtımda palto bile olmadan eve dönüyorum. Üstelik çıplak bir adamla. Patriona bundan hiç hoşlanmayacak diye geçiriyordu kafasından. Karısını düşününce kendine üzgün hissetti. Ama yabancıya bakıp da onun kilisede kendisine bakışını gözünün önüne getirince kalbinde bir mutluluk belirdi. Simon'un karısı o gün bütün işleri erkenden bitirmişti. Odun kesmiş, su getirmiş, çocuklara yemeklerini yedirmiş, kendi de oturup yemeğini yemişti. Ve şimdi de oturmuş düşünüyordu. Acaba ekmeği şimdi mi yapsam yoksa yarın mı? diye soruyordu kendi kendisine. Büyük bir parça ekmek artmıştı. Eğer Simon kasabada yemek yediyse ve sofrada fazla yemek yemezse, diye düşündü, ekmek bir gün daha bekleyecek. Ekmek parçasını eliyle tekrar tekrar tarttı. Bugün ekmek yapmayayım. Evde sadece bir pişirimlik un kaldı. Bununla Cuma'ya kadar idare edelim, diye düşündü. Böylece Matriyana ekmeği kaldırarak masaya oturdu ve kocasının gömleğini yamamaya başladı. Bir yandan yama yaparken diğer yandan da kocasını kışlık paltı için koyun derisi alırken hayal ediyordu. Satıcı bizimkini aldatmasa bari. Benim iyi yürekli kocam çok saftır. Kimseyi aldatmaz ama kendisi bir çocuğa bile kanabilir. Sekiz ruble çok para. O fiyata iyi bir palto alması lazım. Tabaklanmış deri olmasın ama şöyle doğru dürüst bir kışlık paltı olsun. Geçen kış sırtımda sıcak tutan bir palto olmadığı için az mı sıkıntı çektim? Ne nehre inebiliyor ne de bir yere çıkabiliyordum. Kocam evden çıkarken bütün giysileri giyiyordu üstüne. Bana giyecek bir şey kalmıyordu. Bugün erken çıkma diyorla gerçi ama gene de bu vakitler dönebilir. İnşallah parayı çılgınca ona buna harcamamıştır. Matryona tam bunlar aklından geçiriyordu ki eşikten ayak sesleri gelmeye başladı ve birileri içeri girdi. Matryona iğneyi gömleğe batırdı ve koridora çıktı. Karşısında iki adam duruyordu. İçlerinden biri Simon'du. Simon'un yanındaysa keçe çizmeler çizmelergıya şapkasız bir adam duruyordu. Matryona kocasının alkol koktuğunu hemen fark etti. Bak sen, içki içmiş diye düşündü. Kocasının üzerinde palto olmadığını, sadece bir ceket olduğunu, paket falan getirmediğini, orada öylece ayakta durduğunu ve utandığını görünce de kalbi hayal kırıklığından parçalanacak gibi oldu. Parayı içkiye yatırdı diye düşündü. Serseni'nin tekiyle yemiş paraları, tutmuş bir de herifi eve getirmiş. Matryona iki adamın içeri girmesine bir şey demedi. Kendi de onları izledi. Yabancının kocasının ceketini giyen, ufak ve ince yapılı, genç bir adam olduğunu gördü. Adamın üstünde bir gömlek göremedi. Bir şapkası da yoktu. İçeri girdikten sonra genç adam ne bir hareket etmiş ne de gözlerini kaldırıp kadına bakmıştı. Matryona korktuğuna göre kötü biri olmalı diye düşündü. Matryona kaşlarını çattı ve bu ikisinin ne yapacaklarını görmek için ocağın yanında beklemeye başladı. Simon şapkasını çıkararak her şey yolundaymışçasına kanepeye oturdu. Matryona gel, varsa bize biraz yemek getir. Matryona kendi kendisine bir şeyler mırıldandı ve hiç kımıldamaksızın ocağın yanında durduğu yerde beklemeye devam etti. Birbirine, bir diğerine bakarak hayır anlamında kafasını salladı. Simon karısının öfkeli olduğunu görüyorduysa da bunu görmezlikten geldi. Hiçbir şey fark etmemiş gibi adamı kolundan tutarak ''Otur arkadaşım'' dedi. ''Akşam yemeğimizi yiyelim.'' Yabancı kanepeye oturdu. ''Bize yemek yapmadın mı?'' diye sordu Simon karısına. Matryon'un öfkesi taştı. ''Yemek yaptım ama sizin için değil. Bana öyle geliyor ki içkiden senin aklın başında değil.'' Koyun derisi palto almaya gittin eve üstündeki ceketle dönüyorsun. Yanında da çıplak bir serseri getiriyorsun. Sizin gibi sarhoşlara verecek yemeğim yok. Yatar Matriona sebepsiz yere çeneni yorma. Önce bir sor bakalım nasıl bir adam? Parayı ne yaptığını söyleyecek misin? Simon ceketinin cebinden 3 rublelik banknotu çıkardı ve katlanmış parayı açtı. İşte para. Telefonof borcunu ödemedi. En kısa zamanda ödeyecekmiş. Matriona daha da öfkelendi. Kocası hiç koyun derisi almadığı gibi sırtındaki ceketi de bu çıplak adama giydirmiş ve adam evlerine getirmişti. Parayı masadan kaptığı gibi güvenli bir yere kaldırdı ve ''Size verecek yemeğim yok. Dünyadaki bütün çıplak ayyaşları biz besleyemeyiz.'' dedi. ''Matryon'a bak. Bir sus biraz. Önce bir dinle bakalım ben ne anlatacağım.'' ''Aptal bir sarhoşu niye dinleyecekmişim? Senin gibi bir ayyaşla evlenmek istememek de ne kadar haklıymışım. Anamın verdiği keten kumaşı içkide yedin.'' ''Şimdi de bir palto almaya gittin, onun da parasını içkide yedim. Simon karısına sadece 20 kapı kaydırdığını ve adamı nasıl bulduğunu anlatmaya çalıştıysa da karısı onu konuşturmadı. O bir söylediyse karısı on söyledi. Ta on yıl önce olmuş bitmiş meselelerden bahsediyordu. Matryona hiç durmaksızın konuştu ve en sonunda birdenbire kocasının üstüne saldırarak adamı kolundan yakaladı. ''Ceketimi geri ver, tek ceketim bu benim.'' Bir daha benden alıp kendin giymeyeceksin. Ver dedim sana. Seni uyuz köpek. Şeytan görsün yüzünü. Simon ceketi çıkarmaya başladı. Ceketin bir kolunun içi dışına çıkmıştı. Matryona ceketi kocasının elinden alırken ceket dikiş yerlerinden söküldü. Kadın ceketi kaptı, sırtına geçirdi ve kapıya doğru yöneldi. Dışarı çıkmak niyetindeydi. Ancak bir kararsızlık geçirdi ve duraksadı. Dışarı çıkarak öfkesini yatıştırmak istiyordu ama aynı zamanda yabancının nasıl biri olduğunu da merak ediyordu. Matriyana durup, ''Eğer iyi bir adam olsaydı böyle çıplak dolaşmazdı. Baksana bir gömleği bile yok sırtında. Eğer düzgün biri olsaydı onunla nerede tanıştığını anlatırdın.'' dedi. ''İşte ben de sana tam bunu anlatmak istiyorum.'' diye karşılık verdi Simon. Türbenin yanına geldiğimde onu çıplak ve soğuktan donmuş bir vaziyette otururken gördüm. Çıplak oturulacak hava mı? Beni ona Tanrı gönderdi. Yoksa donardı. Ne yapsaydım sence? Kim bilir başına neler gelmişti. Aldım onu giydirdim. Ve eve getirdim. Bu kadar kızma matriona. Ayıp günah. Bir gün hepimiz öleceğiz. Unutma. Matriyona öfkeli sözler söyleyecekti ki yabancıya baktı ve sustu. Genç adam kanepenin ucuna ilişmiş. Öylece hareketsiz oturuyordu. Ellerine dizlerinin üzerine koymuş, başı göğsüne düşmüştü. Gözleri kapalıydı. Kaşları acı çektiğini gösterir gibi çatılmıştı. Matryona hala susuyordu. Simon, Matryona sende hiç mi Allah korkusu yok? dedi. Matryona bu sözleri duydu ve yabancıya baktı. Birden kalbinde bu yabancıya karşı bir yumuşaklık hissetti. Kapıdan geri döndü. Ocağa giderek yemeği getirdi. Masaya bir fincan koydu ve fincana bir miktar süt döktü. Kalan son ekmeği de masaya getirdi ve bıçakla kaşıkları yerleştirdi. ''İyi iniyeceksiniz.'' dedi. Simon yabancıyı masaya götürdü. ''Geç otur genç adam.'' dedi. Simon ekmeği kesti ve et suyunu ufaladı. Birlikte yemeye başladılar. Matryona masanın köşesine oturmuş, başını elinin üzerine koymuş yabancıyı seyrediyordu. ya adama karşı bir acıma duygusu sarmıştı. Ona ısınmaya başlıyordu. Adamın yüzüne derhal bir ışıltı gelmişti. Artık kaşlarını çatmıyor, gözlerini yukarı kaldırıp matriyonaya bakıyor ve gülümsüyordu. Yemeklerini bitirince kadın sofrayı kaldırdı ve yabancıyı sorguya çekmeye başladı. Neredensin? diye sordu. Bu civardan değilim. Ne işin vardı pek yollarda? Söyleyemem. Birilerine paranı çaldırdın. Beni tanrı cezalandırdı. Oracıkta öyle çıplak mı yatıyordun? Evet, çıplaktım ve soğuktan donmak üzereydim. Simon beni gördü ve halime acıdı. Ceketini çıkartıp bana giydirdi ve beni buraya getirdi. Siz de bana yiyecek ve içecek verdiniz ve bana merhametle yaklaştınız. Bunun için Tanrı sizi ödüllendirecektir. Matryona ayağa kalktı. Gidip pencereden kocasının onlar gelmeden yamadığı gömleğini alarak yabancıya verdi. Adama bir de pantolon getirdi. Ah dede, gömleğin yok. Bunu giy üzerine. Tavan arasına ya da ocağın üzerine, nereye istersen oraya uzan. Yabancı ceketi çıkartıp gömleği giydi ve tavan arasında uzandı. Matryona mumu söndürdü, ceketi aldı ve yatağa kocasının yanına çıktı. Matryona ceketin belden aşağısını üzerine çekti ve yattı. Ama uyuyamıyordu çünkü aklı yabancıya takılmıştı. Adamın kalan son ekmeklerini yedi ve ertesi gün için hiç ekmekleri olmadığı ve adama verdiği gömlekle pantolon aklına gelince büyük bir üzüntüye kapıldı. Ama adamın kendisine gülümseyişini hatırlayınca kalbi mutlulukla doldu. Matryona uzunca bir süre uyuyamadı ve Simon'un da olduğunu fark etti. Kocası ceketi kendi üzerine çekmişti. Simon, he, kalan son ekmeği de yediniz. Kabarmaya başka hamurda bırakmadım. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Belki komşumuz Marta'dan bir parça ödünç alabilirim. Ölmez sağ kalırsak elbet bir şeyler yiyeceğiz. Kadın bir süre sessizce uzandıktan sonra iyi birine benziyor ama bize neden kim olduğunu söylemiyor. Eminim kendine göre sebepleri vardır. Simon, Hı, biz hep veriyoruz da neden hiç kimse bize hiçbir şey vermiyor? Simon'un söylemesi gerektiğini bilemediğinden sadece bırakalım artık konuşmayı, dede ve uyumak için arkasını döndü. Ertesi sabah Simon uyandığında çocuklar hala uyuyorlardı. Karısı ekmek ödünç almak için komşuya kadar gitmişti. Yabancı adam yalnız başına kanepede oturuyordu. Üzerinde eski gömlekle pantolon vardı ve gözleriyle yukarı doğru bakıyordu. Yüzü dünkünden daha parlattı. Simon adama, ''Bak arkadaşım'' dedi. İnsanı karnı yiyecek aşı ister, çıplak bedeninde giyecek elbise. İnsan hayatta kalmak için çalışmak zorundadır. Senin elinden ne iş gelir? Hiçbir iş gelmez. Simon şaşırmıştı. İnsan her şeyi öğrenebilir. Yeter ki istesin, dedi. İnsanlar çalışıyorlar madem. Ben de çalışacağım. Adın ne senin? Mihail. Bak Mihail. Kendi hakkında konuşmak istemiyorsan bu kendi bileceğin iş. Ama yaşamak için çalışmak zorundasın. Sana dediğim işi yaparsan sana yiyecek ve kalacak yer veririm. Tanrı sizden razı olsun. Öğrenirim. Ne yapacağımı gösterin bana. Simon iplik alarak baş parmağının etrafına dolamaya başladı. Gördün mü bak çok kolay. Mihail önce onu izledi sonra o da baş parmağının etrafına iplik sardı ve aynı şekilde dolamaya başladı. Ustalığı kapmıştı. Sonra Simon ona ipliğe nasıl cila süreceğini gösterdi. Mihail bu işte de, de ustalaştı. Arkasından Simon ona sert iplikleri nasıl büküleceğini ve nasıl dikiş dikileceğini öğretti. Mihail bunları da çabucak öğrendi. Mihail kendisine öğretilen her şeyi derhal kavruyordu. Üç gün sonunda hayatı boyunca çizme dikmiş gibi iyi dikiş yapıyordu. Durmak bilmeksizin çalışıyor ve çok az yemek yiyordu. İşi bitince sessizce oturup yukarıya doğru bakıyordu. Sokağa nadiren çıkıyor, gerekmedikçe kimseyle konuşmuyordu. Ne kimseyle şakalaşıyor ne de gülüyordu. Onun o akşam Matryona kendisine yemek verdiği zamanki gülümseyişinden başka bir daha gülümsediğini görmemişlerdi. Günler günleri haftalar haftaları kovaladı ve bir yıl böyle geçti. Mihail Simon'larda kaldı ve onlar için çalıştı. Ünlü günden güne yayılıyordu. Öyle ki insanlar artık hiç kimsenin Simon'un kalfası Mihail kadar güzel ve sağlam çizme dikemediğini söylüyorlardı. Yörenin bütün insanları çizme diktirmek için Simon'a gelmeye başlamışlardı. Simon gitgide zengin biri olmaya başlamıştı. Bir kış günü Simon ile Mihail işlerinin başına oturmuş çalışırlarken üç atın çektiği çingıraklı bir kızak kulübeye doğru geldi. Simon ve Mihail pencereden dışarı baktılar. Kızak kapılarının önünde durmuştu. Zarif bir uşak arabadan aşağı atlayarak kapıyı açtı. Kırk paltolu bir beyefendi kızakla arabadan aşağı inerek Simon'un kulübesine doğru yürümeye başladı. Matryona ayağı fırlayarak kapıyı sonuna kadar açtı. Beyefendi başını eğerek kulübeden içeri girdi. Tekrar doğrulduğunda başı neredeyse tavana değiyordu. Odanın durduğu kısmını neredeyse tamamen kaplamıştı. Simon doğruldu. Eğilerek selam verdi ve beyefendiyi şaşkınlıkla bakmaya başladı. Onun gibi birisini daha önce hiç görmemişti. Kendisi sıskaydı. Mihail zayıftı. Batriones'i bir deri bir kemikti. Bu adamsa daha çok başka dünyadan gelmiş birine benziyordu. Adam pancer suratlı, iri yarı cüsseliydi. Boynu bir boğanınki gibiydi ve demirden yapılmış gibi sağlam bir görünüşü vardı. Adam bir püf, dedi. Paltosunu çıkardı ve kanepeye oturdu. ''Usta hanginiz?'' dedi. Simon öne çıkarak ''Benim ekselansları.'' dedi. Bunun üzerine adam genç delikanlıya seslendi. ''Hey Fetka, deriyi getir buraya.'' Uşak elinde bir paketle koşarak içeri girdi. Adam paketi alarak masanın üzerine koydu. Aç, dedi. Delikanlı paketi açtı. Adam eliyle deriyi göstererek, Bak buraya ayakkabıcı, dedi. Bu deriyi görüyor musun? Evet, sayın yargıç. Peki bunun ne tür bir deri olduğunu biliyor musun? Simon eliyle deriye dokunarak, İyi kalite deri, dedi. Tabii iyi kalite. Ne o, seni aptal. Hayatında hiç böyle deri görmedin mi? Alman derisi. Fiyatı da 20 ruble. Simon korkarak, ''Nerede göreceğim ki böyle deriyi?'' dedi. ''Ha şunu bileydin. Şimdi, bana bundan bir çift çizme yapabilir misin?'' ''Evet, eksenansları. Yapabilirim.'' Bunun üzerine adam Simon'a bağırmaya başladı. ''Yapabilirsin demek, öyle mi?'' ''Bak, bu çizmeleri kime yaptığını ve derinin hangi kaliteleri olduğunu aklından çıkarayım.'' deme. ''Bana dikeceğin çizmeler bir yıl gitmeli. Ne şekli bozulmalı ne de dikişleri sökülmeli. Eğer yapabileceksen deriyi al, kesmeye başla. Ama yok yapamam diyorsan da baştan söyle. Seni uyarıyorum. Eğer dikeceğin çizmeler bir yıl içerisine sökülecek ya da şeklini yitirecek olursa seni hapse attırırım. Bir yıl boyunca dikişlerinden patlamaz ya da şekillerini korurlarsa sana emeğinin karşılığında 10 ruble vereceğim.'' Simon korkmuştu ve ne söyleyeceğini bilemiyordu. Mihael'e baktı ve dirseğiyle dürterek, işe alayım mı diye fısıldadı. Mihail, evet al der gibi başını salladı. Simon, Mihail'in dediği gibi yaptı ve bir yıl boyunca açılmayacak ve şekli bozulmayacak olan çizmeleri yapacağını söyledi. Adam uşanlı yanına çağırdı ve sol ayağını ona doğru uzatarak çizmesini çıkarmasını istedi. Simon'a, ölçümü al, dedi. Simon, kağıt şeritleri birbirine iğneyle tutturarak, Yaklaşık 40 cm uzunluğunda bir mezura meydana getirdi ve eliyle mezurayı düzletti. Dizleri üzerine çöktü. Adamın çorabını kirletmesin diye önündeki pislikleri temizledi ve ölçüyü almaya başladı. Ayak tabanını ölçtü. Ayak parmakları ile ayak bileği arasına kalan kavisli kısmın çevresini de sonra bacağın baldır kısmını ölçmeye başladı. Ancak kağıt küçük geldi. Adamın baldırı andeta bir direk kalınlığındaydı. Bacağını sıkmasına ona göre Simon mezuraya ye yeni bir kağıt şerit dikti. Adam çorabın içine parmaklarını oynatıyor, kulbedeki eşyalara göz gezdiriyordu. Mihail'i fark etti. ''Orada kimi çalıştırıyorsun?'' diye sordu. ''Kalfam, çizmeleri o dikecek.'' ''Bak çizmeler bir yıl gidecek ha, ona göre.'' dedi adam Mihail'e. Simon da Mihail'e bakıyor ve Mihail'in adama bakmadığını gördü. Mihail sanki birisini görmüşçesine adamın arkasındaki köşeye bakıyordu. Mihail uzun uzun baktı ve birden gülümsedi. Yüzü apaydınlık oldu. ''Niye sırıtıyorsun aptal?'' diye gürledi yarı adam. ''Çizmeleri zamanında bitirse niye edersin?'' ''Tam vaktinde hazır olacaklar.'' dedi Mihail. ''Öyle olmasına çalış.'' dedi adam ve çizmeleriyle paltosunu giyerek ve paltosunu bedenine iyice sararak kapıya yöneldi. Ancak çıkarken başını önüne eğmeyi unuttu ve başını kapının üst çarptı küfür ederek eliyle başına vurdu. Sonra arabasına bindi ve oradan uzaklaştı. Adam gidince Simon: Baksana kapı gibi adam. Kalasla vursam bile bir şeycik olmaz. Neredeyse kapıyı yıkıyordu ama onda hiçbir şey olmadı, dedi. Matriyona da: Baksana ne kadar zengin. Nasıl güçlü kuvvetli olmasın. Böyle kaya gibi bir adama ölüm bile uğramaz, dedi. Sonra Simon Mihail'e İş aldı kalmasına da başımız bu yüzden belaya girmesin. Deri çok kıymetli bir deri. Beyefendi de çok çabuk parlıyor. Hiç hata yapmamamız lazım. Buraya gel. Senin gözlerin daha keskin. Ellerinde daha dik. Ölçüyü sen al ve deriyi sen kes. Ben bu ön yüzleri dikiyordum. Onu bitireceğim.'' dedi. Mihal kendisine denilgeyi gibi yaptı. Deriyi aldı, masaya yaydı, ikiye katladı. Eline bıçağı aldı ve kesmeye başladı. Matryona gelerek onun kesişini seyretti ve deriyi kesiş biçimini görünce çok şaşırdı. Matryona çizme yapılırken daha önce de izlemişti. Mihail derileri çizme olacak şekilde kesmiyordu, yuvarlak kesiyordu. Matryona bir şeyler söylemek istediyse de kendi kendisine, belki beyefendilerin çizmeleri farklı yapılıyordur. Mihail herhalde bu konuda benden daha bilgilidir. İşine karışmayayım diye düşündü. Mihail kesme işini bitirince eline iğne iplik alıp deriyi çizmelerin dikildiği gibi iki ucundan değil de terliklerde olduğu gibi tek ucundan dikmeye başladı. Matryona'nın gene kafası karışmıştı ama gene bir şey demedi. Mihail öğlene kadar durmaksızın dikti. Derken Simon yemek yemek için işinin başından doğruldu. Etrafına bakındı ve Mihail'in beyefendinin getirdiği deriden terlik yapmış olduğunu gördü. Ah! diye inledi. Ve... Bir yıldır yanımda çalışan şimdiye kadar hiç hata yapmayan Mihail, böyle korkunç bir şey nasıl yapar? Beyefendi bizden vardalalı, burunları kapalı, uzun çizme istemişti. Mihail ise tek tabanlı bir çift terlik yapmış ve deriyi ziyan etmiş. Şimdi ben beyefendiye ne diyeceğim? Bu kalitede bir derinin yerine yenisini almaya gücüm asla yetmez, diye düşündü. Mihail'e, dostum sen ne yaptın böyle? Beni mahvettin. Beyefendi uzun çizme istemişti, sen de biliyorsun. ''Ne yaptığını görüyor musun bak?'' diye çıkıştı. Miha ile azarlamaya başlamıştı ki kapıya asılı demir tokmağın tak tak sesleri duyuldu. Biri kapıyı çalıyordu. Pencereden baktılar. Bir adam gelmişti ve atını bağlıyordu. Kapıyı açtılar ve daha önce efendisiyle birlikte gelmiş olan uşak içeri girdi. ''İyi günler'' dedi. ''İyi günler'' diye karşılık verdi Sma. ''Senin için ne yapabiliriz?'' Hanımefendi beni çizmeleri için yolladı. ''Ne olmuş çizmelere?'' ''Şey, efendimin artık onlara ihtiyacı yok. Efendim öldü de.'' ''Nasıl olur?'' ''Sizden ayrıldıktan sonra eve gidecek kadar yaşamadı. Arabada öldü.'' Eve vardığımızda hizmetkarlar arabadan inmesine yardım etmeye çalışınca bir çuval gibi yuvarlandı. Çoktan ölmüştü. Vücudu kas katı kesilmişti. Arabadan güçlükle çıkarıldı. ''Hanımefendim bana, ayakkabıcıya söyle kendisine çizme siparişi veren ve deri bırakan beyefendinin artık çizmelere ihtiyacı yok.'' Çabucak cenaze için terlik yapsın. Terlikleri yapana kadar bekle. Sonra al getir gelirken, dedi. Ve size gönderdi. Bu yüzden geldim. Mihail deriden arta toparlayıp sardı. Yaptığı terlikleri eline aldı. iki taneyi birbirine vurdu. Önlüğüyle sildi ve terliklerle artık derileri uçağa uzatarak Güle güle, size iyi günler, dedi. Yıllar birbiri ardınca geçiyordu. Mihail'in Simonlarda kalışının altıncı yılıydı. Mihail'in hayatında değişen bir şey yoktu. Hiçbir yere gitmiyor, gerekmedikçe konuşmuyordu. Bütün o geçen yıllar boyunca sadece iki defa gülümsemişti. İlkinde Matriona kendisine yemek verdiğinde, ikincisinde ise çizme yaptırmak isteyen beyefendi kulübelerine geldiğinde. Simon kalfasından son derece memnundu. Onu artık nereden geldiğini hiç sormuyordu. Tek korkusu Mihail'in onları bırakıp gitmesiydi. Bir gün hepsi evdeydi. Matryona ocağa tencere koyuyordu. Çocuklar kanepelerde koşuşturuyor, pencereden dışarı bakıyorlardı. Simon pencerelerden birinde dikiş dikiyordu. Başka bir pencerede Mihail bir topu sıkılaştırıyordu. Oğlanlardan biri kanepeden koşarak Mihail'in yanına geldi. Mihail'in omzuna yaslanarak pencereden dışarıya baktı. "Mihail amca, bak, yanlarda küçük kızlar olan bir kadın var." Kadın buraya doğru geliyor. Kızlardan bir top al. Çocuğun bunu demesi üzerine Mihail işini bırakarak pencereden yana döndü ve sokağa bakmaya başladı. Bu durum Simon'un tuhafına gitmişti. Mihail asla pencereden sokağa bakmazdı. Şimdi ise pencereye yaslanmış, gözlerini bir şeye dikmiş, dikkatlice o şeye bakıyordu. Simon da dışarı baktı. Gerçekten de iyi giyimli bir bayan, kürk palto giymiş ve yün atkı takmış iki küçük kız çocuğunun ellerinden tutarak kulübesine doğru yürüyordu. Birinin sol ayağında bir sakatlık olması ve topallayarak yürümesi dışında bu iki kız çocuğunu birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Kadın sundurmayı geçerek kapının önüne geldi. İçeri nasıl gireceğine bakınırken kapı mandalını gördü ve mandalı kaldırarak kapıyı açtı. Önce kızları içeriye soktu. Sonra kendisi de onların arkasından kulübeye girdi. İyi günler. Lütfen girin içeri, dedi Simon. Sizin için ne yapabilirim? Kadın masaya oturdu. Küçük kızlar kulübedekilerden korktukları için kadının dizlerine sıkı sıkıya sarılmışlardı. Baharda giymeleri için bu iki küçük kıza deri ayakkabı diktirtmek istiyorum. Dikeriz. Hiç bu kadar küçük ayakkabı yapmadık ama yaparız. İster Vardalalı ister Keten Astarlı ayakkabılar. Siz nasıl istersiniz? Adamın Mihail işinde ustadır. Simon Mihail'e bakınca onun işini yapmayı bıraktığını ve gözlerini küçük kızlara dikmiş bir vaziyette oturduğunu gördü. Şaşırmıştı. Gerçi küçük kızlar çok sevimliydiler. Simsiyah gözleri, pembe yanakları vardı. Tombuldular. Üzerlerinde güzel atkılar ve kürk paltolar vardı. Ama Simon gene de Mihail'in kızlara neden öyle sanki onları daha önceden tanıyormuş gibi baktığını bir anlam veremedi. Şaşkınlığını belli etmeden kadınla fiyatı konuşmaya devam etti. Fiyat belirlendikten sonra mezurayı hazırladı. Kadın kızlardan topal olanını kucağına oturtarak Simon'a ''Bu küçük kızdan iki ölçü al. Topal olan ayak için bir tane, sağlam olan için de üç tane ayakkabı yap. Kızların her ikisinin de ayak ölçüleri aynı. Onlar ikizler.'' dedi. Simon ölçüleri aldı ve topal kızı kastederek, nasıl oldu bu? Çok serinli bir kız. Doğuştan mı böyle? diye sordu. Hayır, bacana anne ezdi. Matryona' da konuşmaya katıldı. Kadının kim olduğunu ve kızların kimin çocuğu olduğunu merak etmişti. Anneleri siz değil misiniz o halde? dedi. Hayır hanımefendi, ne anneleriyim ne de kendileriyle bir akrabalığım var. Çocuklar benim tamamen yabancımdılar, ama onları evlat edindim. Kendi çocuğunuz olmadıklar halde onları çok seviyorsunuz değil mi? Nasıl sevmem? İkisinde kendi emzirdim. Kendi çocuğum vardı ama Tanrı onu benden aldı. Kendi çocuğumu bunlar kadar sevmemiştim. O halde bunlar kimin çocukları? Kadın zaten konuşmaya başlamıştı. Onlara bütün hikayeyi anlattı. Anne babalar öleli yaklaşık 6 yıl oluyor. İkisi de aynı hafta içinde öldü. Babalar salı günü gömüldü, anneleri de cuma günü öldü. Bu yetimler babalarının ölümünden üç gün sonra dünyaya geldiler. Anneleri de onları doğduğu gün öldü. Kocamla ben de o zamanlar o köyde yaşıyorduk. Onların komşusuyduk. Bahçelerimiz bitişikti. Çocukların babası yalnız bir adamdı. Ormanda ağaç kesmeşinde çalışıyordu. Bir gün ağaçlar devrilirken bir tanesi bunun üstüne düşmüş. Ağaç gövdesinin tam üstüne düşmüş. Bağırsakları dışarı fırlamış. Onu evine getirdiklerinde ruhu tanrıya kavuşmak üzereydi. Aynı hafta içerisinde karısı ikizleri dünyaya getirdi. Yani bu küçük kızları. Kadıncağız fakir ve yalnızdı. Yanında kalacak genç, yaşlı, hiç kimsesi yoktu. Çocukları doğururken tek başınaydı. Ecer kapısını çaldığında da. Ertesi sabah kendisini görmeye gittim. Kulübeye girdimle zavallının vücudu çoktan kas katı kesilmiş ve soğumuştu. Ölürken çocuğun üstüne yuvarlanmış ve bacağını ezmişti. Köylüler geldi ve cenazeyi yıkayarak gömülmeye hazır hale getirdiler. Bir sabut yaptılar ve kadını gömdüler. Köylüler iyi insanlardı ama bebekler sahipsiz kalmıştı. Şimdi bu bebeklerle ne yapmalıydı? Köyde o zaman bebek bakan tek kadın bendim. Sekiz haftalık olan ilk çocuğumu emziriyordum. Bebekleri bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler bir araya geldiler ve bebeklere ne olacağını düşündüler. En sonunda bana... Mary sen şimdilik kızlara bak biz sonra ne olacağına karar vereceğiz dediler. Böylelikle sağlam olanı göğsümde emzirmeye başladım. Ama ilk başta bu sakat olanı emzirmiyordum. Yaşayacağını zannetmiyordum. Sonra kendi kendime zavallı masum mi olacak neden acı çeksin ki dedim. Onu acıdım ve onu da emzirmeye başladım. Üçünü de emziriyordum. Kendi oğlumu ve bu iki kıza. Genç ve güçlüydüm. İyi besleniyordum. Tanrı bana o kadar bol süt veriyordu ki bazen bebeklere sütümün fazla geldiği bile oluyordu. Bazen ikisini aynı anda emziriyordum. O arada üçüncüyü bekletiyordum. Biri yeterince emince bu sefer o bekleyeni emzirmeye başlıyordum. Rabbim öyle uygun gördü. Bu ikisi büyüdüler de kendi oğlum daha iki yaşına basmadan gömüldü. Biz daha da zenginleştiğimiz halde başka çocuğum olmadı. Şimdi kocam değirmendeki hububat tüccarı için çalışıyor. İyi kazanıyor, biz de zengin sayılırız. Ama hiç kendi çocuğum yok. Bu küçük kızlarda olmasa kendimi ne kadar yalnız hissederdim kim bilir. Onları nasıl sevmem? Onlar benim hayattaki mutluluk kaynağım. Kadın bir eliyle küçük topal kızı bağrına basarken diğer eliyle de yanaklarındaki gözyaşlarını siliyordu. Matriona iç çekti ve atasözü ne doğru söylemiş. İnsan annesiz babasız yaşar da Allahsız yaşayamaz diye deden. Aralarında bu şekilde konuşuyorlardı ki birdenbire Mihail'in oturduğu köşeden bir ışık, geceleyin çakan bir şimşek gibi bütün kulübeyi aydınlattı. Hepsi ona doğru baktılar. Mihael ellerini dizlerine koymuş oturuyor, yukarıya bakarak gülümsüyordu. Kadın kızları da alarak kulübeden çıktı. Mihael kanepeden kalktı, elindeki işi bıraktı ve iş önlüğünü çıkardı. Simon ve karısının önünde saygıyla eğilerek, ''Efendilerim, elveda.'' ''Tanrı beni bağışladı. Bir kusur işlediysem siz de beni bağışlayın.'' dedi. Simon'la karısı Mihail'den bir ışık çıktığını gördüler. Simon ayağa kalktı ve Mihail'in önünde eğilerek, ''Görüyorum ki sen sıradan bir insan değilsin. Seni alıkoyacak ya da sorguya çekecek değilim. Bana tek şu kadarını söyle.'' ''Nasıl oluyor da seni bulup eve getirdiğimde yüzünden düşen bin parçayken, karım sana yemek verince ona gülümsedin ve yüzün aydınlandı.'' Sonra o beyefendi çizme yaptırmak için geldiğinde yine gülümsedin ve yüzün apaydınlık oldu. Şimdi de bu kadın kızlarıyla buraya gelince üçüncü kez gülümsedin ve yüzün gün gibi aydınlık oldu. Söyle bana, yüzün neden öyle parlıyor ve üç kez neden öyle gülümsedin? Mihail cevap verdi. Işık saçıyorum çünkü Tanrı beni cezalandırmıştı ve artık affetti. Üç kez gülümsedim çünkü Tanrı beni üç hakikati öğrenmem için yollamıştı ve ben bu hakikatleri öğrendim. İlkini karınız bana acıdığında öğrendim. İlk kez o yüzden gülümsedim. İkincisini zengin adam o çizmeleri sipariş ettiğinde öğrendim ve gene gülümsedim. Şimdi de o küçük kızları görünce üçüncü ve son hakikati öğrenmiş oldum. Ve üçüncü kez gülümsedim. Simon, anlat bana Tanrı seni ne için cezalandırdı? Ve o üç hakikat neydi? Belki ben de biliyorumdur, dedi. Mihail cevap verdi. Tanrı ben ona karşı geldiğim için cezalandırdı. Ben cennetteki bir melektim ve Rabbime itaatsizlik ettim. Tanrı benden gidip bir kadını canını almamı istedi. Kanatlarımla yeryüzüne indim. Yalnız başına yatan hasta bir kadın gördüm. Kadın daha yeni ikiz kız çocuğu doğmuştu. Bebekler annelerinin yanında çelimsizce yatıyorlardı. Anneleri onları kaldırıp memesine götüremiyordu. Kadın beni görünce Tanrı'nın beni ona canını almam için yolladığını anladı. Ağlayarak bana, ey Tanrı'nın meleği. Kocamı daha yeni gömdük. Düşen bir ağacın altında kaldı. Ne bir kız kardeşim, ne bir teyzem, ne de bir annem var. Yetim kalan çocuklarıma bakacak kimsem yok. Ruhumu alma. Bırak bebeklerimi emzireyim, besleyeyim. Ölmeden önce ayaklar üzerinde yürüdüklerini göreyim. Çocuklar ana babaları olmadan yaşayamazlar, dede. Onu anlayışla dinledim. Çocuklardan birisini göğsünün üzerine koydum, diğerini de kucağına verdim ve Rabbimin huzuruna çıkarak Annenin canını alamadım, kocası ağaç altında kalarak can vermiş. Kadıncağız ikiz doğurmuş, ruhunu almamam için bana yalvardı. Bana, bırak çocuklarım emzireyim, ayaklar üzerinde yürüteyim, çocuklar anasız babasız yaşayamaz dedi. Ben de onun canını almadım dedim, o da bana, git annenin canını al ve de şu üç hakikati öğren. İnsan içine ne barındırır? İnsana verilmeyen nedir? Ve insan neyle yaşar? Bu hakikatleri öğrendiğinde cennete geri döneceksin, dede. Böylelikle ben de tekrar kanatlarımla yeryüzüne indim ve annenin canını aldım. Bebekler kadının göğsünden düştü. Kadının bedeni yatakta yuvarlandı ve bebeklerden birini ezerek bacağını büktü. Ruhunu tanrıya götürmek üzere köyün üzerinde havalanmıştım ki bir rüzgara yakalandım. Kanatlarım aşağı sarktı ve koparak yere düştü. Kadının ruhu kendi başına semaya yükseldi. Ben de yere, yolun kenarına düştüm. Simon ile Matriona bunca zaman kendileriyle yaşayan, yedirip giydirdikleri kişinin artık kim olduğunu öğrenmişlerdi. Kuşu ve mutluluk içerisinde ağlamaya başladılar. Melek onlara, bir tarlanın ortasında yapayalnız ve çıplak bir vaziyetteydim. İnsanlara özgü ihtiyaçlarla daha önce hiç tanışmamıştım. İnsan olmadan önce soğuk ya da açlık nedir bilmezdim. Açlıktan ölmek ve donmak üzereydim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Tarlanın hemen yanında bir türbe gördüm. Sığınacak bir yer bulurum umuduyla oraya gittim. Ama kapı kilitliydi, içeri giremedim. Geç olmazsa rüzgardan korunurum düşüncesiyle kilisenin arka tarafına geçip oturdum. Hava kararmak üzereydi. Açtım, soğuktan donmak üzereydim ve acı çekiyordum. Tam o sırada yoldan birinin geldiğini duydum. Adamın elinde bir çift çizme vardı ve adam kendi kendisiyle konuşuyordu. İnsan olduğumdan beri ilk defa bir ölümlünün yüzünü görüyordum. Adamın yüzü gözüme korkunç gözüktü ve bakışlarımı başka yana çevirdim. Adam vücudunu kışın soğuktan nasıl koruyacağına, karısıyla çocuklarına nasıl bakacağına dair kendi kendisine söyleniyordu. Ben de içimden, ben soğuktan açlıktan ölmek üzereyim. Bu adam da karısıyla kendisinin kışın ne giyeceklerini ve eve nasıl ekmek götüreceğini düşünüyor. ''Bana yardım edemez.'' diye geçiriyordum. Adam beni görünce kaşları çatıldı. Yüzü daha da korkunçlaştı. Tapınağın öbür tarafından yürüyüp gitti. Tam umutsuzluğa kapılıyordum ki onun geri geldiğini duydum. Başımı kaldırıp bakınca karşımdakinin aynı adam olmadığını gördüm. İlkin onun yüzünde ölümü görmüştüm. Ama şimdi karşımda cap canlı duruyordu. Adamın içindeki merhameti fark ettim. Yanıma geldi ve beni giydirdi. Beni alıp evine götürdü. Eve gelince bir kadın bizi karşıladı ve konuşmaya başladı. Kadın adamın önceki halinden bile korkunçtu. Konuşan sanki o değil de ölümün ta kendisiydi. Etrafına yaydığı ölüm kokusu yüzünden nefes alamıyordum. Beni sokağa ayaza atmak istiyordu. Ben bunu yaparsam onun öleceğini biliyordum. Derken kocası Tanrı'nın adını ağzına aldı ve kadın derhal değişti. Bana yemek getirip yüzüme baktığında artık onun da içinde ölüm yoktu. Hayata dönmüştü ve onun da içinde merhameti gördüm. Sonra Tanrı'nın benden öğrenmemi istediği ilk dersi hatırladım. İnsanın içinde ne barındırdığını öğren. Ve ben de insanın içinde sevgiyi barındırdığını öğrenmiş oldum. Rabbimin söz verdiği şeyi bana çoktan öğretmeye başladığını anlayınca mutlu oldum ve ilk kez gülümsedim. Ama henüz her şeyi öğrenmemiştim. Hala insana neyin verilmediğini ve insanın ne ile yaşadığını bilmiyordum. Sizinle yaşamaya başladım ve aradan bir yıl geçti. Bir adam gelip bir yıl boyunca şekli bozulmadan ve açılmadan giyilebilecek bir çift çizme siparişi verdi. Ona baktım ve aniden omzunun üzerinde arkadaşım olan ölüm meleğini gördüm. Onu yalnızca ben gördüm. Arkadaşımı tanıyordum ve güneş batmadan zengin adamın canını alacağını anlamıştım. Kendi kendime. Adam bir yıl için hazırlık yapıyor ve akşam olmadan öleceğini bilmiyor diye düşündüm. Ve aklıma Tanrı'nın bana söylediği ikinci söz geldi. İnsana neyin verilmediğini öğren. İnsanın içine ne barındırdığını daha önce öğrenmiştim. Bu defa insana neyin verilmediğini öğrendim. Kendi ihtiyaçlarının bilgisi insana verilmemişti. Ve ikinci kez gülümsedim. Hem arkadaşım olan meleği gördüm, hem de Tanrı bana ikinci sözün anlamında ilham etmiş olduğu için mutluydum. Ama hala üçüncü sözün anlamını bilmiyordum. İnsanın ne ile yaşadığını bilmiyordum. Böylece günler geçmeye devam etti. Tanrı'nın son hakikati de kalbime inham etmesini bekliyordum. İnsan olarak yeryüzüne inişimin 6. senesinde o kadınla ikiz kızlar çıka geldi. Kızları tanımıştım. Nasıl hayatta kaldıklarını işittim. Hikayelerini öğrenince içimden Anneleri bana çocuklar için yalvarmıştı. Ben de çocuklar anasız babasız yaşayamazlar dediğinde ona inanmıştım. Ama bir yabancı onlara emsilmiş ve büyütmüş diye düşündüm. Kadın kendisinin olmayan bu çocuklara karşı sevgisini gösterdiğinde ve onlara sarılarak ağladığında onda cap bir merhamet gördüm ve insanın ne ile yaşadığına vakıf oldum. Artık biliyordum ki Tanrı bana ilham yoluyla son hakikati de öğretmişti ve günahımı bağışlamıştı. Bunun üzerine ben de üçüncü kez gülümsedim. Melek önce çıplak bir hale büründü. Sonra üzerinde nurdan bir elbise belirdi. Gözle bakılamayacak bir nurdu bu. Ses sanki kendisinin değilmiş de cennetten geliyormuşçasına bir gür çıkmaya başladı. Melek, şunu öğrendim ki insan kendi çabasıyla değil, sevgiyle yaşar, dedi. Ne çocuklarının yaşamak için neye ihtiyacı olduğunu bilgisi anneye verilmiştir. Ne zengin adam kendisinin gerçekte neye ihtiyaç duyacağını bilebilir. Ne de hiç kimse akşam olmadan önce giymek için bir çift çizmeye mi yoksa cenazesi için bir çift terliğe mi ihtiyacı olacağını bilebilir. İnsanken hayatta kalmamı sağlayan şey kendi çabam değil, yoldan geçen bir adamın yüreğinde var olan sevgiydi. Onun ve karısının bana acıyıp şefkat göstermeleriydi. Öksüzler hayatta kaldılar. Çünkü onlara acıyan ve şefkat gösteren yabancı kadının yüreğinde sevgi vardı. Aynı şekilde... Bütün insanlar kendi başlarına nasıl mutlu olabileceklerini kafa yormakla değil, sırf insanın özünde var olan sevgi sayesinde hayatta kalırlar. Tanrının insana hayatla birlikte yaşama isteği de verdiğini önceden de biliyordum. Şimdi ise bundan daha fazlasını biliyorum. Tanrının insanların birbirinden ayrı yaşamasını istemediğini anladım. Bu yüzden her birine ihtiyacı olan şeyi bildirmiyor. Onların birlikte yaşamalarını istiyor ve bu yüzden her birine, hepsine gerekli olan şeyi bildiriyor. Şimdi anlıyorum ki insanlara her ne kadar hayatta kalmalarının sebebi kendi çabalarıymış gibi gözükse de hakikatte onları yaşatan sadece sevgidir. Kim yüreğinde sevgi taşırsa o sevgi Rabbindendir ve Tanrı o kişinin yüreğindedir. Çünkü varlığın sebebi sevgidir. Melek Rabbine hamdü senalar etti. Sesinden kulübe sallanıyordu. Çatı açıldı ve nurdan bir sütun semaya doğru yükseldi. Simon, karısı ve çocukları yere düştüler. Simon kendisine geldiğinde kulübe yerli yerinde duruyordu. Ve içeride kendisi ve ailesinden başka kimse yoktu. Sevgi neredeyse Tanrı oradadır. Şehrin birinde Martin Aldeit adında bir ayakkabı tamirci